0: Y otro viernes más, y no desde el sótano de Radio Almaina, la onda libre de Granada en el 107.1 de la FN sino desde mi piso en el barrio de Santa Adela, en el distrito del Zaidín, al sur de Granada, Selva Negra, el programa de música negra de esta Onda Libre. Con un saludo muy especial al resto de Ondas Libres que nos redifusionan a lo largo y ancho de la península histérica para que vosotros nos podáis escuchar pues desde vuestros respectivos pisos en otros suburbios hermanos a este suburbio del Zaidín. Y es que esta semana no lo estamos haciendo en el estudio de Radio Almaina, Tampoco lo estamos haciendo en un lugar con público Lo estamos haciendo en mi casa Mejor dicho, lo estoy haciendo en mi casa ¿Por qué? Bueno, porque los que seáis oyentes fieles al programa Pues habréis escuchado el nombre de Joao Tropical Nuestro hacedor del sonido, nuestro técnico Y este viernes no hemos podido quedar Así que lo estamos haciendo en plan underground Lo estamos haciendo en plan do it yourself, very punky Aquí, desde mi dormitorio con un micrófono y un ordenador, en plan puto loser. Esto es la Radio Underground. Así que esta semana hemos hecho una selección de canciones, especialmente de blues, que tienen que ver con la casa. Vamos a hacer un recorrido por la casa, por la casa del Mississippi, por la casa de los negros, de canción en canción. Vamos a recorrer las puertas, vamos a hablar de los vecinos, vamos a ir a la cocina, al baño, e incluso nos vamos a colar en la cama. Así que esto es Selva Negra, especial, el blues de mi casa. Y como si a menos que quieras violar las leyes, lo normal es entrar a una casa por la puerta, vamos a empezar con esta canción de Melvin Ansley, este Bringing the Blues to My Door, una canción que se publicó en la RCA. ¿Y por qué digo lo de la RCA? Porque me mola, me mola, me mola mucho. Me mola lo del nombre de las discográficas. All right.
1: Sun's going down over the trees. Nighttime is coming once more. It's nothing new, just a real
0: Ahí sí, teníamos este Bringing the Blues to My Door, una canción de Melvin Ainsley. Melvin Ainsley no era un negro, de hecho, él se empezó a formar dentro de la música country. Este hombre que nació en Drasco, Arkansas, me encantan los nombres de estos sitios norteamericanos: Drasco, Arkansas, el 30 de enero de 1964 y que se aficionó a la música porque a partir de los 11 años, pues contrajo la polio y estuvo durante tres años. ...metido dentro de un hospital en Memphis... ...y ahí empezó a escuchar muchísima música country... ...¿dónde? Pues en la radio... ...como si no... ...y bueno, pues ahí para matar los tres años de aburrimiento... ...padeciendo el polio dentro de ese hospital infantil en Memphis... ...empezó a tocar la guitarra... ...imitando a todos esos héroes del country... ...que escuchaba en la, en la radio del hospital... ...y bueno, pues así se hizo uno de los grandes del género... ...y de hecho que hay gente tan importante... ...dentro del country como Johnny Cash... ...pues ha, ha hecho covers... ...ha hecho versiones de sus canciones... Y bueno, seguimos aquí en este Selva Negra número 47, muy especial, porque lo estamos grabando... Es un programa de música negra y lo estamos grabando este día desde un auténtico gueto. ¿Y por qué? Pues, pues porque va en serio. Por ejemplo, ayer veníamos en coche, eh, de vuelta aquí al barrio, en las casas de Santa Adela, unas casas donde, bueno, tradicionalmente se ha cultivado bastante y se sigue vendiendo y tal, y algunas calles dan un poquito de repelús, pero tiene su encanto, tiene su encanto de barrio. Y veníamos saliendo de la circunvalación... Y había un control de la Guardia Civil, bastante imponente ahí, troca, con las metalletas y tal. Y bueno, yo ante la policía, pues no sé, a veces me, me cago un poco y no sé mentir ante la Guardia Civil. Y me dicen, ¿dónde vas? ¿Dónde van? Y digo, pues a las casas de Santadela. En vez de decir al Cedín, directamente a las casas de Santadela. Y ya me miro así con una cara. <risa> y digo, no, no, pero nosotros bien. Bueno, y al final pasamos el control y tal, pero... Nos hizo gracia porque dijimos, ¿ves? Ya vamos a un sitio que ya, ya está marcado como un gueto de la plantación. Qué bonito. Ahí hay una pequeña conexión entre los guetos negros y el sur de Granada. Y aparte esta mañana está siendo increíble porque lo están sobrevolando un montón de helicópteros mientras estamos grabando el, el programa porque tenemos relativamente cerca una base aérea donde entrenan con los helicópteros del ejército. Y esto es una especie de mezcla entre un pequeño Bronx y Medellín cuando estaba completamente peinado por la agencia antidrogas. Y nos gusta, nos gusta este ambiente para hablar de blues sucio y de música negra. Aunque, bueno, hemos empezado con alguien que no era negro, este Melvin Esley. Está muy bien, realmente moviéndose ahí a medio camino entre el blues y el country. Fue uno de estos músicos blancos que supo surfear entre ambas razas y los estilos de ambas razas y con una discográfica más que interesante bueno y ahora nos vamos, yo creo que es una de las pocas veces que nos vamos a venir a la actualidad aquí en Selva Negra con un artista que está en pleno apogeo, nos vamos a ir con Gary Clark Jr que nos va a tocar este blues de los vecinos ¿por qué? porque si antes escuchábamos ese trae el blues a la puerta de mi casa lo cierto es que para llegar a la puerta de tu casa antes tienes que pasar por los vecinos que en el caso de donde estamos, pues son un poquito particulares. Luego hablaremos de ellos después de escuchar este Blues of the Neighbors de Larry Carl Jr. All right. estaba este blues de los vecinos. ¿A cargo de quién? Pues a cargo de uno de los bluesman que actualmente lo están petando más, Gary Clark Jr., que además eh, es un, está dotado de un sonido muy potente. Bebe muchísimo de, del blues clásico, del blues más, más pantanoso, del blues más propio del Mississippi, pero aprendió muy bien la lección de gente como Steve Ray Bohan o de Jimi Hendrix incluso a la hora de tocar la guitarra eléctrica, porque tiene bueno, tiene unos tonos muy distorsionados Y hay cortes donde realmente La ejecución que tiene de las seis cuerdas es Digna de sana envidia Un tipo que fue muy influenciado Por el blues, el soul, el jazz Y bueno, se nota en toda su producción Y bueno, pues uno de los bluesman actuales Y no porque sea uno de los de la vieja guardia Que todavía siguen vivos Y todavía siguen actuando Sino porque aparte realmente es, es joven Él nació el 15 de febrero de 1984 Tiene 33 años en Austin, Texas, y nos tocaba este blues de los vecinos. Bueno, pues los vecinos en esta zona la verdad es que son un poquito particulares. Os podéis imaginar que aquí convive un poco lo que es el, el jubilado medio con el cani. El cani que se dedica, pues, a veces a cosas que están un poquito... Bueno, ya sabéis, si quieres que los chavales caminen con la lejía, déjalos que caminen con la lejía. Bueno, pues eso, como lo que decía el Fari, yo creo que ya se nos entiende, ¿no? De hecho, en este barrio, la música que suena no es el blues. Yo creo que la única casa de la cual sale blues, jazz y rock and roll a toda leche por las ventanas es la casa desde la que estamos grabando. Porque en la música que se hace en este barrio, en Santadela, pues, comúnmente es el rap eh, trap. El trap rap que habla, bueno, pues de la cuestión de, bueno, vida de barrio, drogas, etcétera, etcétera. De hecho, de aquí al lado, de un par de portales más para allá, pues es el famoso, a mí no me gusta mucho, pero bueno, famoso eh, de La Fuente, uno de los raperos traperos que ahora mismo lo están petando más con el tema este en toda la península histórica. Pero bueno, aquí estamos resistiendo, resistiendo ante el trap rap, poniendo blues distorsionado. Ese blues de nuestros vecinos. Bueno, y ahora que ya estamos en casa, ya hemos pasado por los vecinos, hemos pasado por la puerta, pues no sé vosotros, pero yo lo primero que hago cuando llego a casa es ir ¿a dónde? Pues a un sitio que te da mucho gustito. Yo lo primero que hago es ir al baño. ¿Por qué? Porque... Salgo y al final siempre me lío con alguien para tomar algunas cervezas y tal y llego meándome. Así que vamos a ir a escuchar este VC Blues de las Lady Blues. Qué a gustito se queda uno después de pasar por el VC, el retrete, el trono, el trono de los republicanos, el VC. Bueno, pues eso que habéis escuchado, ese Ladies VC de los VC. No, perdón. Sí. <ríe> ese Ladies VC de los VC Blues, es una pista de 1968. Que suena, suena muy actual, ¿no? Suena incluso un poquito psicodélica y tal. Bueno, pues es de 1968. Y ni siquiera es de un grupo norteamericano, cuidado. Esto está grabado en los estudios Continente. ¿En dónde? En Caracas, Venezuela, aquí representando. Rock venezolano de 1968. Que ya sonaba, pues, de esa manera tan psicodélica y al mismo tiempo tan blusera. Con Mario Seijas a la percusión y Abdiz Casta. A la guitarra y a la voz. Vaya nombres. Y curiosamente por allí. Eh, alguien con. Sí, con nombre norteamericano. Stephen Scott al bajo. Y la guitarra. Jaime Seija. Serán dos hermanos. Dos hermanos. Y luego Abdit y Stefan. Haciendo este grupo de rock blues, psicodélico, caraqueño, venezolano en 1968. Toda una joyita bizarra. Pues para ir al baño, porque. Yo soy muy vergonzoso, no sé vosotros, oyentes de Selva Negra, pero yo cuando voy al baño siempre tengo que poner la radio de fondo para que haya como sonido ambiente, para que tape lo que son los ruidos propios que mm, el cuerpo humano hace en el baño. Es, es mm, Yo lo sé, es una especie de trauma infantil relacionado con el sonido del cuerpo, pero es, es así. Entonces... Yo os recomiendo que siempre tengáis una pequeña radio en el cuarto de baño. Yo la tengo y está muy bien. Además, ahora mmm, podéis elegir entre una amplia gama de variedades sonoras dentro de la misma parte del real. ¿Mmm, ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a demostraroslo ahora mismo. Mirad. Bueno, pues mira, vamos a ello. Fijaos. Sabéis que Radio Almaina suena en el 107.1 de la FM. Y aquí la tenemos, ¿no? Mira qué bien suena. Vaya, hay un corte entre canción y canción.
1: All right, miner.
0: Pero, ¿qué tenemos al lado? Bueno, pues si te apetece un rollito, mira, una cuña de Stop Desahucios. Pero imagínate que tú no tienes el cuerpo hoy para Stop Desahucios, que tienes el cuerpo de Semana Santa. Bueno, pues no pasa nada, un poquito más arriba, en el 107.4 creo... Sí, amigos. Radio Pasión Cofrade. Pero imagínate que te has levantado con el día muy facha, ¿vale? Te has levantado con el día muy facha. Que esto, pues, a veces suele pasar. Yo, por ejemplo, los domingos me convierto en un tío muy fascista. ¿Por qué? No lo sé. ¿Sabes? Debe ser algo que hay en el ambiente y los domingos se me va la pinza y me pongo muy facha. Y entonces Radio Pasión Cofrade no es suficiente. No es suficiente para desquitarme de estar escuchando Radio Almaina durante el resto de la semana. No pasa nada. Radio Almaina suena en el 107.1, un poquito más abajo en el 106.9... Claro. Que yo se, imagino que sobre todo asociaciones... Tenemos Es radio la cadena de Federico Jiménez de los Santos. Entonces, yo os lo recomiendo encarecidamente, que si estáis en Granada, realmente siempre tengáis una radio a mano en el cuarto de baño para hacer muy bien de, de vientre. Porque en una parte muy pequeña del dial podéis gozar de la radio libre de Granada, pero también podéis gozar de todo el facherío que nos está custodiando, tanto a un lado como a otro de la franja del dial que ocupamos. Es maravilloso, somos la resistencia, la resistance de la radio. Bueno, y cuando salimos del de baño, pues qué hacemos nuevamente en el baño? Pues nos duchamos, tal. Pero descomemos, descomemos, que es una bonita manera de llamar al acto del. ¿Y dónde comemos? Bueno, pues comemos en la cocina. Por eso vamos a escuchar este Come on, come on, in my kitchen, blues clásico que ha versionado un montón de gente, pero nosotros hemos escogido una versión muy bonita de los míticos Delani. And Bonnie, el grupo que el mismísimo Eric Clapton utilizó para regresar a las raíces del blues a principios de los 70. Así que vamos con este Common Into My Kitchen de los Delaney and Bonnie mientras ponemos la sartén en el fuego. Delaney and Bonnie and Friends.
1: Some woman I know, To my, my best friend. Some joke got lucky. lucky, stole, stole it back again. And she better to come, come on in my kitchen. It's gonna be raining. I don't.
2: She's gone. She won't come back.
1: I took the last nickel. I'll never need some
2: sack
1: Hear me? You better come on in my kitchen. But it's gonna be rain, and I know. Brother Duane. I said it's going to be rain And I'll go
2: oh. And the time is coming I said
1: it won't be slow You can't
2: look the, the wind and Just round on snow And it's coming In my kitchen I said it's going to
1: be rain
0: Amigos, me pilláis otra vez en la cocina <risa> Pues sí Es que me, me encantan los programas estos En los que los famosos enseñan sus Sus casas Y esto a lo mejor suena muy banal y suena muy mal Pero, pero es cierto, ¿sabes? Es decir, a lo mejor me mola mucho el rollo este de, Te pones un documental ahí súper sesudo Sobre la crisis de los recursos Tema energético, ecología, tal Ostras, pero luego vas a casa de tus padres, tienen tele, sale Hombres, Mujeres y viceversa o el programa este de ¿Quién narices vive ahí? Que a mí siempre me ha parecido un programa como que lo hacen muy enfocado a los ladrones de casas porque es, mira, te vamos a enseñar el chaletazo por dentro durante 15 minutos para que veas bien cuáles son los puntos débiles y cuando quieres entrar a robar lo puedes hacer con total comodidad <risa> para robar a esta pija que te está enseñando su cocina. Bueno, eh, todo esto venía por... Ah, sí, porque... Me encantan los programas donde los famosos enseñan sus casas. Es, es así. En el fondo soy un tío muy banal. Y bueno, pues eh, hoy estamos haciendo el Selva Negra, pues ya sabéis, desde mi casa. Porque bueno, por cuestiones técnicas no hemos podido acercarnos al estudio para grabar con el hacedor del sonido Joao Tropical Y estamos aquí ahora mismo, pues en la cocina. Antes escuchábamos ese corte de Delaney and Bonnie, Come Down Into My Kitchens. Kitchen. Bueno, en Bonnie, pedazo de banda increíble. Empezaron en los 60 haciendo Rhythm and Blues y se movía mucho dentro del circuito de bandas de Rhythm and Blues norteamericano, pero claro, en los 60, concretamente a finales de los 60, el Rhythm and Blues se ve completamente sepultado por la enorme oleada, oleada del rock psicodélico, del blues rock o dentro de la música negra en sí, pues sobre todo del soul, el estallido del soul. Así que, bueno, la banda se quedó ahí como una banda deliciosa, pero un poquito en terreno de nadie, hasta que a principios de los 70, Eric Clapton se fijó en ellos para irse de gira con ellos. Eric Clapton venía de ser lo más, venía de ser el guitarrista de los mitiquísimos Cream, con Gigi Baker a la batería y Jack Brooks al bajo. Y bueno, pues, había sido, junto con Jimi Hendrix, la crema, lo máximo dentro del blues psicodélico. Estaba ya harto de eso, quería volver a las raíces de la música que a él siempre le había, le había apasionado, de la música negra. Así que eligió a esta banda para irse de gira con ellos y desquitarse un poco de todos esos excesos del rock psicodélico, de toda esa locura. Y sobre todo, regresar a esas raíces musicales de la música del Mississippi. ¡Aleluya, hermano! ¡Keep the fate. Y ahí lo teníamos. Delany Bonnie. Bueno, y ahora estamos aquí, pues, en, en la cocina. Ah, una cocina de gas, así, antigua, tal. Bueno, lo que viene a ser un, un pisito de por aquí, ¿no? Y, bueno, pues, mira, estamos aquí, nos pilláis hoy haciendo nuestras labores. La verdad es que esto de grabar el programa en casa está curioso, porque está grabando el programa, pero al mismo tiempo, pues, estás haciendo la colada, como habéis podido escuchar ahí, ¿no? Y bueno, vamos a vamos a seguir aquí con este especial, el blues de la casa. Y vamos a ver qué nos toca ahora. ¡Pum, pum, 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 pum! Hombre, ahora nos toca ir a la terraza. ¿Por qué? Bueno, pues porque después de hacer la comida, el mejor sitio para comer la comida pues es la terraza, tranquilamente viendo ahí los tejados del barrio de Santa Adela, donde siempre pasan cosas muy interesantes, os lo aseguro. Así que os lo vamos a contar después de escuchar este Blues in Latin de Pete Terrace. Vale, que aquí está pillado un poco por los hilos, ¿vale? La canción no habla de terrazas, bien, pero el tipo que la hace se llama Pete Terrace. Lo hemos pillado un poco por los hilos, pero... ¿pero qué pasa? Esto, esto es lo que hay, esto es lo que hay, compa eh. Sonaba ahí un poquito latino. Bueno, ¿por qué sonaba un poquito latino? Pues ese blues y latín de Pete Terras. Bueno, pues porque Pete Terras fue un poquito un poquito latino. De hecho, se, se pasó un poquito al inglés el nombre, porque su nombre original era Pedro Gutiérrez. Luego empezó tocando como Peter Gutiérrez y al final se pasó a Pete Terras. Bueno, pues ya está. El tipo era compositor, arreglista y vibracionista, como habéis podido escuchar en la canción, y bueno, pues destacó en un montón de estilos que tenían que ver siempre con la música latina. Él fue un gran artista del género del mambo, de la pachanga, del cha cha y del boogaloo en la escena, bueno, en la escena dorada de Nueva York, en la época de los 40, de los 50, en la segunda gran oleada de los grandes clubs de jazz y de baile en Nueva York, ¿no? la verdad es una época muy cinematográfica su vida fue una, una fantasía una fantasía, de hecho es que prácticamente todo lo que grabó, lo grabó para Fantasy Records, por cierto Fantasy Records no solamente es que grabase a tíos que se tomaran la vida como una auténtica fantasía, sino que además tenía a un tipo eh, haciendo las portadas que realmente era muy fantasioso, porque de verdad no podéis dejar de poner el nombre de Pete Terras en Google Imágenes y ver la portada del disco With a Latin Beat Queen, eh, con ritmo latino sale eh, Pedro Gutiérrez este vibracionista magnífico que acabamos de escuchar, montado encima de un burro, el burro con una cara de ¿qué pinto yo aquí? y delante del burro un xilófono enorme y Peter Gutiérrez mirando a la cámara con una cara de situación de joder, lo que hay que hacer para seguir viviendo de la música ¿verdad hermano? bueno, ahí lo teníamos, Peter Rush el rey del Bugalú. Algún día, dentro de poco vamos a... haremos un especial sobre El Bugalú y volverá a pasar por aquí Pichorras. Bueno, pues estamos ahora mismo en la terraza, en este Selva Negra número 47, el blues de mi casa. Aquí, live desde Santa Vela, distrito de Azaidín. Y desde la terraza vemos los tejados de otras casas. Y bueno, ya os los hemos dicho hace unos minutos que este barrio pues tiene tiene una forma particular de ganarse la vida, ¿no? Estas casas de por aquí, pues, a veces por las noches se nos va la luz, porque algunas casas están pinchadas y se cultiva ahí dentro, mucha marihuana que se vende y bla, 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 bla. Bueno, pues ya sabéis, hay que vivir de algo, hay que vivir de algo. Triste es de pedir, pero más es de robar. Así que lo que estamos viendo desde nuestra terraza son casas que dentro de ellas tienen unos jardines muy interesantes, por decirlo de alguna manera. Así que la canción que vamos a poner ahora, pues es obvia. Vamos a irnos con este mítico estándar del jazz de Nueva Orleans, con esta mítica canción de Bis Baderbeck, grabada en 1927 y titulada Royal Garden Blues, aquí dedicado a todos esos jardines internos del barrio de Santa Dela Beckerdeck, no digas jazz di Bis Beckerdeck. <ríe> pues sí, un, un tipo que fue. Era blanco, pero desde luego fue uno de los grandes, grandes, grandes exponentes de la primera oleada de, del jazz de Nueva Orleans. ¿no? Lo que la, el jazz, bueno, es la música negra más elástica, más versátil, con mayor cantidad de subgéneros y desarrollo que ha tenido y que sigue teniendo. Pero bueno, si nos vamos a las raíces del jazz, pues obviamente el sonido originario del jazz es ese sonido que acabamos de escuchar, ese sonido de las bandas de jazz de Nueva Orleans durante los años 20. Y ahí este trompetista pues fue absolutamente básico. Bis Beckerbeck. Vaya ritmo para la era del bailoteo con jazz de fondo. 1927. Bueno, y seguimos, seguimos en la terraza de la casa. Aquí, pues nada, contemplando a nuestros vecinos. Eh... Bueno, la verdad es que somos un poco... Y nos gusta espiarlos un poco. Además, eh, vivimos en un piso un poquito más alto que los demás y tenemos la particularidad de que, bueno, vemos a la vida cotidiana de bastantes de ellos. Me gustaría escribir alguna anécdota sobre algunos de los vecinos que no comúnmente veo desde esta terraza pero bueno, tampoco quiero comprometer a nadie para con la justicia porque este barrio ya hemos dicho que, <ríe> que algunos de sus callejones son un poco particulares, ¿no? Pero bueno vamos a seguir con, con el blues aquí desde la terraza de, de, de esta casa aquí haciendo la radio en casa con un micrófono y un ordenador en plan puto loser, bueno Estábamos con el jazz original de Bix Beckerdeck y ahora vamos a ir con una canción que se llama El blues de l... el blues de los tejados de Ojalata. Que de hecho un par veo por aquí de algunos un poco pájaros que se han construido alguna que otra terraza sin permiso de obra y han puesto tejado de hojalata y ya sabré lo que habrá debajo de ese tejado. Una canción de Sidney Beckett de 1949, este os sonará porque bueno, ya lo hemos puesto otras veces en, en Selva Negra. es eh, A nosotros, de todos los clarinetistas, posiblemente sea el que más nos guste. Él hizo carrera, fue, su historia es la de otros muchos bluesman, bueno, perdón, en este caso jazzman, que tuvieron que hacer carrera en París. Eh, fueron a hacer giras a Europa y finalmente algunos de ellos pues, se quedaron radicados en París, donde la escena de, del jazz pues, tuvo un cierto florecimiento. Eh, apadrinada por todos estos norteamericanos que se quedaron a vivir en, en París Sidney Beckett desarrolló la mayor parte de su carrera en, en la capital francesa Y la verdad es que se nota en parte Porque es un jazz, pero es un jazz, uff, no sé cómo deciros Muy bonito, muy delicioso, muy de la ciudad de la mort. El sonido es clarinete realmente inconfundible Así que vamos a irnos con este Team Rock Blues de 1949 a cargo de Cindy Beckett. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cualquier cosa que hiciera Sidney Beckett, ¡qué bonito es! Ahí teníamos ese blues del tejado de hojalata. Aquí, en el Selva Negra número 47, el blues de mi casa. De habitación en habitación. Bueno, pues a ver, os he presentado un poco el barrio. Os he presentado un poco a... Os he dado a intuir qué es lo que hacen mis vecinos. Hemos pasado por el cuarto de baño incluso. ¡Ey! He sido educado, he tirado de la cisterna, como habéis podido escuchar. Hemos pasado por la cocina, hemos escuchado la lavadora hemos estado en la terraza, hemos vuelto a hablar de los vecinos tan particulares que nos rodean, pues yo creo que ya va siendo hora de ir poco a poco terminando el día y dirigiéndonos al dormitorio. No, la verdad es que lo digo con ese tono así como si fuera a pasar algo interesante, pero en realidad no. En realidad, eh, no. No. Duermo solo y triste en una habitación cochambrosa. ¡Esa es mi realidad! Pero bueno, quién te fight, hermano! Pero vamos a irnos al dormitorio con una canción que a mí particularmente es de las que más me gusta de la selección de hoy y aparte porque rescatamos a una mujer de la cual me, me gustaría hacer dentro de poco un programa que es Sippy Wallace, Sippy Wallace con este bedroom blues, el blues del dormitorio Bueno, una mujer que nació en Houston, Houston en Texas, el 1 de noviembre de 1899 y murió en Detroit en 1986, fijaos todo lo que duró Vivió muchísimo. Y es que esta mujer es una de las grandes representantes del blues femenino clásico. Eh, cuando hablamos del blues femenino clásico, pues sobre todo pensamos en nombres como Ma Rainey o Bessie Smith, pero sippi Wallis, a mi criterio, tenía una voz preciosa. Y fue una de las grandes también damas de la primera oleada del blues femenino durante los años 20. De hecho, por ejemplo, ella trabajó con Cindy Beckett, el que acabamos de escuchar. También trabajó con Louis Armstrong. Y bueno, ella, de hecho, tuvo unos, unos comienzos muy curiosos porque no venía ni del jazz ni del blues. Ella venía del vodevil. Pero es que además, fijaos que es que por eso me interesa porque en un momento en el cual las mujeres estaban aún más postergadas que ahora en el mundo de la música, es decir, había muy pocas... Eh, directoras, bueno, no había directoras de discográficas eh, no había puestos ejecutivos dentro de las discográficas que fueran ocupados por mujeres de hecho las mujeres no solían cantar lo que ellas componían, sino que las mujeres eran meras voces que interpretaban las letras que les eran dadas bueno, pues en los años 20, Sipi Wallis destacó no solamente por su voz sino también por ser ella pianista que esto en aquel momento era bastante raro, porque la mujer estaba totalmente relegada simplemente a interpretar las letras que se le pasaban, es decir, a ser la que ponía la cara bonita, no tocaba ningún instrumento, pero es que aparte ella era compositora. Eh, de tal manera que, bueno, en aquel momento pues, fue, fue algo un poco revolucionario, ¿no? Que una mujer compusiera sus propios temas y no saliera allí a enseñar su cara bonita. Que también, porque aparte ella era... Cuando era, off, hay fotos de ella joven y tal, así muy, 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 muy mona, muy pispireta, pero que es que además también tocaba. Ella también tocaba el piano, cosa que en aquel momento no era nada común en una mujer. Así que, bueno, algún día haremos un programa de Sippy Wallace. Esta mujer que grabó, sobre todo, para el sello Alligator. Uno de los grandes sellos míticos en la historia del blues. Y que de hecho sigue existiendo. Pero bueno, por de pronto lo que vamos a hacernos es ir. Eh, esta noche hemos ligado. Hemos ligado. Estamos muy contentos. Y nos vamos a ir con Sipi Wallace al dormitorio con este bedroom blues right. suavemente suavemente pensame. Bueno, pues él lo teníamos, el blues del dormitorio con Sipi Wallace. Y yo creo que ya, después de haber escuchado toda esta selección de canciones y haber culminado la selección con este precioso blues clásico, con esta voz tan bonita de Sipi Wallace, pues yo creo que ya, estando en la cama como estamos, después de haber escuchado el blues del dormitorio, lo que vamos a hacer es empezar a despedir el Selva Negra número 47, el blues de mi casa, Life in Santa Dela Distrito Zaidín, pues porque ya va siendo hora de dormir. Ya os hemos hecho un recorrido por lo que solemos hacer cuando llegamos a casa. Y lo último, pues ya meternos en la camita, arroparnos y decir adiós al día. Nosotros es que somos así. Necesitamos dormir entre 10 12 horas. Básicamente, somos personas muy poco productivas. No, no interesamos mucho al sistema. Nos movemos un poquito los márgenes. Y bueno, pues esto ha sido el, el programa de hoy con esta selección de música negra que hablaba sobre cuestiones de la casa, bueno, porque ha sido un programa grabado desde mi casa. Bueno, y sabéis que el Selva Negra siempre lo despedimos con una canción de flamenco. Y estábamos pensando, una canción de flamenco que abre sobre la casa para despedir el programa de hoy, Las sevillanas de los bloques. Esta canción seguramente os va a sonar, es famosísima, una canción interpretado interpretada a cargo de martirio. Martirio, bueno, pues no, no necesita presentación, ¿no? María Isabel Quiñones Gutiérrez, nacida en Huelva en 1954. Esta mujer que estuvo en Harcha eh, y luego estuvo en Veneno. Eh, ese grupo que estaba liderado por Kiko Veneno y los que habían venido de, de Pata Negra, por Raimundo Amador y Rafael Amador. Pero que en el 86, pues, inició una carrera en solitario que la verdad es que ha sido magnífica. Magnífica no solamente por su discografía, sino también por el hecho de que ha sabido muy bien crear un auténtico personaje. Esas peinetas imposibles, ese vestuario, esa actitud encima de, del escenario y en las entrevistas, esas eternas, sempiternas gafas de sol que ocultan su, su vista, bueno, pues la verdad es que han sabido crear poco a poco todo un personaje extremadamente reconocible dentro de lo que es el imaginario de, del flamenco y de la cultura popular de... De este momento, ¿no? Así que nos vamos a despedir con estas sevillanas de los bloques en las que, bueno, Martillo nos habla un poco de la vida cotidiana de una de esas tantas mujeres anónimas que viven pues en uno de esos tantos barrios como en el que estamos grabando hoy en uno de esos tantos barrios de bloques de pisos, bloques de pisos y bloques de pisos como este barrio de Santa Adela en Ezeidín, Granada, desde el cual estamos grabando hoy el Selva Negra y por cierto, recordaros que en Radio Almaina, la Onda Libre de Granada en el 107.1 de la FM seguimos con la campaña para lograr 100 socios y socias para el mantenimiento económico de esta onda libre, de esta onda asamblearia y a pie de micro. Sabéis que no ponemos publicidad, no recibimos ningún tipo de subvenciones, bueno, nos debemos a los socios. Así que si queréis saber algo más sobre esta campaña, no tenéis más que meteros dentro de la página web www.radioalmaina.org y ver lo que os hemos puesto en la, la pestaña de la campaña Apóyanos. Así que nada, nos despedimos. Hasta la próxima semana, en la cual, supongo que sí, volveremos a radiaros y a llenaros de radiación herciana el cuerpo a través de esa FM que parte del estudio de Radio Almaina, ese estudio subterráneo, y no desde este micro en esta casa. Así que nada, hasta la próxima semana, nos despedimos desde Selva Negra, Radio Almaina, en el 107.1 de la FM, en Granada.
3: Con mis chandas y mis tacones, y arregla pero informa Arregla pero informa, con mis chandas y mis tacones y Arregla pero informa, domingo por la mañana Y él me saca a pasear, y él me saca a pasear Mientras va lavando el coche, dejo la casa arreglar Para luego cuando venga no tener que hacer más nada taquitos de jamón, choquitos y gamba, yo me harto de comer y por la tarde lo veo, para que escuche el carrusé. Con los niños por delante nos vamos al ipe nos vamos al IP, mi marido tiene por fin la tarde libre Y empujado carrito que ole, nos vamos al Ipe Ya se perdió, hay que ver que tiene brisega y lo sabré yo, este hombre la bodega se lo gasta todo El ascenso Postal. es un diario se entraña, y es un diario es un diario que mi marido me pida centraña. es un diario que le haga lo del video comunitario le dije bueno Pa qué le dije nada con lo bien que estaba yo callada. Pa qué le dije nada con lo bien. Le dije bueno. Mi perdición por darle justo esta fue mi perdición. Porque ya no hacemos nada de nada de, na sin el televisor. Estoy atacada. Ataca, marparo en las costillas y de te den, ría pita, mira, que estoy atacada Por los traguitos que tú me haces de pasar Coge la puerta, estoy nada más deseandito, de ría pita, mira De coger la puerta y salí, salí corriendo como las locas Estoy mala de los nervios, la, estoy mala de los nervios Ay, qué hartura, Dios mío, ría pita, mira, que me voy a la cara ¡Sí!